0: Revista de la Universidad de México Número 894 Nueva época oh,
1: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México Yo soy Elvira Liceaga E iniciamos una nueva serie temática en este programa Que me emociona, debo decir, muchísimo nuestro tema de este mes de marzo 2023 son los hongos. ¿Por qué los hongos? Porque tienen una dimensión infinita. Vamos a hablar de hongos y nutrición, vamos a hablar de hongos y medicina, vamos a hablar de hongos y colaboración y comportamientos interesantísimos que nosotros los humanos deberíamos replicar. Vamos a hablar de esta fascinante y misteriosa Especie, aunque en realidad no es una especie, sino esta especie que en realidad no es una especie, sino un reino de muchas especies, y para introducirnos en este maravilloso mundo de cosas que nos queremos comer, cultivar que queremos que nos enseñen cosas, vamos a empezar con nuestra primera invitada. Ella es Sandra Castro, es bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM, de aquí de la casa. Bueno, tiene una maestría, tiene un doctorado en ciencias biológicas, se especializó en los hongos y es como la persona más feliz que yo conozco que hable de hongos. O sea... <ríe> Ama los hongos, es una apasionada de los hongos y además enseña también a cultivarlos. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias por la invitación, de verdad estoy muy contenta. Siempre hablar de hongos es una fascinación para mí y llevarle a toda, toda la gente posible qué onda con los hongos. Bueno, una de las cosas que yo me di cuenta
1: preparando esta serie de programas es que están como medio de moda, ¿No? Porque ha habido una serie de documentales, ahora tú me contabas tras bambalinas que hay una serie de HBO sobre un videojuego, ¿no? O sea, hay como mucha onda de los hongos porque hay mucha onda de la salud y de lo local y del cultivo en pequeño, pero sabemos realmente muy poco. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito eh, lo... Que tenemos que saber, son un reino en sí mismos, ¿no? Para
0: empezar. Claro que sí. Es, es, es fascinante cómo en los últimos años el tema de los hongos, sí, se ha puesto de moda. ¿oh? Eh, ha ayudado mucho que eh, el, hay grupos, grupos de gentes que se dedican a... Hacer recorridos micoturísticos y eso también ha ayudado a que la gente se acerque a los hongos. Recientemente la serie de Netflix y la serie de HBO, lo que ha, ha hecho que la gente se acerque y se maraville más y quiera saber más de los hongos. Pero, ¿qué son los hongos? ¿Oh? Y aunque nosotros podemos verlos y los identificamos a simple vista y decimos, ¡Ay, están creciendo hongos en mi jardín! O, la qué le salió a mi topper en el refri! ¿Oh? Pero en realidad, saber qué. ¿Qué son los hongos? A veces no es una tarea como tan sencilla. Los hongos, como bien lo dices, es un reino aparte y aunque mucha gente puede pensar, ay, se están relacionados con las plantas porque quizá parecen plantas, ¿no? Pero nada no que ver con las plantas, están evolutivamente muy alejados de las plantas. Estamos más cercanos nosotros los animales con los hongos que las plantas, por ejemplo. ¿Oh? Además, eh, los hongos, algo de lo cual se van a distinguir es porque, eh, por la, la manera en cómo se nutren. Ellos se nutren por absorción. Ellos no producen su propio alimento. Ellos necesitan adquirirlo de fuera. ¿Y cómo lo hacen? Absorbiendo. Pero además, para poderlo absorber, te deben tener unas enzimas, que son unas moléculas que son encargadas de partir un alimento complejo de afuera y poderlo partir en, en cachitos chiquitos y entonces absorberlo. Y esas, esas moléculas que se llaman enzimas, los hongos son poderosos en eso, oh, porque tienen una capacidad de degradar compuestos tan sencillos como las fresas o las frutas de tu casa como eh, sustratos mucho más complejos como madera o como eh, algunos contaminantes, como hidrocarburos. Decíamos hace un ratito que esta serie de HBO, de la cual
1: yo no tenía ni idea, la verdad, cuenta la historia en donde hay un hongo que convierte a las personas o a los animales en zombies y decíamos, no, es que un hongo nunca haría eso, en realidad los hongos no nos van a matar, nos van a salvar, ¿no?, Cuéntame un poquito de la esperanza que hay en los hongos que regeneran en problemas tan grandes como la contaminación en un planeta en pleno cambio climático por no decir catástrofe climática.
0: Nosotros interactuamos con los hongos desde hace muchísimo tiempo y en estas interacciones pueden ser positivas y negativas. Negativas porque los hongos también pueden enfermarnos a nosotros y enfermar eh, plantas, plantas que pueden ser de importancia económica. Pero esas interacciones negativas es lo mínimo, es un, es un, un fragmento muy, muy pequeño de, de esos hongos. La mayoría tenemos interacciones positivas con los hongos y entre esas interacciones positivas... Está el, por ejemplo, interacciones culturales o ¿oh? eh, muchos pueblos originarios están en contacto y tienen saberes tradicionales y, y, muy, y una sabiduría muy especial con respecto a los macrohongos. ¿oh? Eh, también tenemos interacciones positivas en la medicina. Hay muchísimos hongos que se utilizan como, eh, como un alimento eh, medicinal. Y también muchísimos hongos en el que la industria biotecnológica ha, ha sacado provecho, ¿no? porque se pueden hacer un montón de cosas con las enzimas que producen los hongos. Así que interacciones positivas con ellos tenemos muchísimas. Cuéntame una cosa,
1: ¿qué es, esta palabra que me enseñaste tú, nutracéutico? ¿Qué es que un hongo sea
0: nutracéutico? Los hongos pueden, además de, de servirnos como un alimento, un alimento muy nutritivo, ese, alimento, ese, ese hongo también nos va, nos va a curar. Es un, también puede ser un hongo medicinal. Eh, son llamados nutracéuticos por esta función de ser un alimento y a la vez una medicina, a la vez curarte. Eh, no quiere decir que si tienes gripa, comes hongos y te vas a aliviar. No, no funciona de esa manera. Funciona en, en el sentido de que los hongos, eh, los hongos ayudan a fortalecer tu sistema inmune. Ese es el principal, ¿no? Tienen otras funciones medicinales que, que te ayudan a, a, a tener una buena, una buena salud, pero de lo más importante es que ayudan a subirte su, tu sistema inmune y entonces esto lo hace que los hongos tengan ese plus extra, que te lo quieras comer y aparte te va a hacer un, un bien eh, adicional a tu salud.
1: Porque ahora está muy de moda el melena de león, el reishi, que uno para el cerebro, que uno para el estado de ánimo, ¿no? O sea, como diferentes nombres que ahora mismo no los tengo tan presentes, pero son un montón. Y es muy interesante pensar que te estás comiendo algo que también te ayuda cognitivamente. Son como superpoderes de, de los alimentos que yo creo que no conocíamos antes o que no habíamos estudiado tal cual. Y pienso también en... La cultura alrededor de los hongos, por ejemplo, tú enseñas a cultivar, tú misma los cultivas Y yo, haciendo investigaciones para estos programas, también descubrí que la gente relacionada a los hongos Aprende mucho del comportamiento de los hongos Crean alianzas, eh, se esfuerzan mucho por no dejar residuos, por no contaminar, por procesos limpios, locales, pequeños.
0: Claro, hay toda una, una cultura alrededor de, de los hongos y que también eh, hay gente que nos dedicamos al, al estudio de, de los hongos o cualquier eh, aplicación que se le dé a los hongos. Eh, claro que ya incorporamos en nuestra vida eh, ciertos hábitos que, que nos ayudan ¿no? a, a mejorar a mejorar nuestra calidad de vida y, y el ambiente, ¿no? Ser amigables con el ambiente. Y algo que a mí me gusta mucho hacer y que lo hago incluso en redes sociales es poder eh, acercar esa información a, a las personas, ¿no? Que, que aprendan de los hongos, de cómo, cómo es que eh, lo, los hongos eh, pueden, tienen esa, esa fuerza, esa... Eh, esa aplicación de poder eh, ser, de absorber, de degradar, de, y que además todos nosotros estamos en contacto con los hongos todo el tiempo, así que más vale que vivamos felices con ellos.
1: Mencionas tus redes sociales, tú tienes una cuenta en Instagram, que bueno y en otras redes, en otras plataformas, que se llama fungi-cosas, ¿no? sí. en donde haces divulgación científica. ¿Qué es lo que has descubierto que a la gente le interesa más de los hongos o lo que más le llama la atención? ¿Tus seguidores qué quieren saber?
0: Es, es fascinante porque cuando, cuando yo inicié la, la cuenta, yo inicié en, en Twitter y después eh, abrí la cuenta de Instagram. El trabajo más fuerte que hago de comunicación científica eh, lo hago en Twitter porque ahí puedo hacer hilos de información y, y en Instagram es un poco más visual, ¿no? Uh -huh. Eh, en, cuando yo inicié eh, en Twitter, yo pensaba, ay, ¿a quién le importan los hongos? Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que, que la gente quiere saber, le, in, le interesa el, el tema fúngico y les gusta ver fotos de hongos. ¿Oh? Entonces eh, las interacciones van en distintas maneras Una en la que las personas me comparten eh, fotos de hongos que habitan en su cocina, en su jardín Y al principio lo hacían con asco oh, Así de la fungicosas, ¿qué es esto? Y entonces yo de una manera divertida, de una manera linda Les contesto, les, les explico qué es lo que están viendo Y la importancia de los hongos que están creciendo en el topper de su refri ¿Oh? Y eh, la idea comenzó a cambiar, la idea de los hongos. Así que ahora la gente ya comparte así de, mira fungicosas, qué cosa tan bonita encontré. Entonces ya la idea de los hongos va cambiando. ¿oh? Y me buscan para, eh, generalmente comparten fotos de hongos que se encuentran en los jardines, en los bosques o en cualquier otro lado y yo les comparto información al respecto. Y a su vez también eh, generó eh, información o generó contenido que eh, tiene que ver con temas de, de moda o eh, con temas fúngicos que eh, lo que hago pues es para que la gente aprenda un poco más y se maravillen y se sorprendan de los hongos. Oye, ¿y cuáles son...? ¿Tus hongos favoritos y por qué? ¡Ay, tengo muchos! <risa> eh, bueno, de macrohongos, por ejemplo, me, me gusta mucho Pleurotus, que es el que yo enseño a cultivar, porque es un hongo que puede crecer en casi en un montón de lados, ¿no? Entonces, y además que es eh, lo puede uno cocinar de mil formas. Es la seta típica que encontramos en tianguis y mercados. Entonces, esa eh, me encanta porque eh, verlo crecer, me encanta tomarle fotos cuando está creciendo y me encanta enseñar. ¿Cómo se cultiva?
1: Si vives en un departamento, ¿también se puede?
0: ¡Claro, claro! Todo mundo puede cultivar hongos, o oh, oh, al menos de este tipo, ¿no? De, de, de la seta eh, común o del, del género pleurotus. Hay muchos otros hongos que se cultivan, pero necesitan requerimientos eh, más específicos. Pero la seta es muy amigable. Entonces, lo puedes tener en tu cocina, en el baño, en tu recámara, ahí creciendo. ¿Y es muy nutritivo? Sí, es nutritivo. Tiene... Un, un gran contenido de vitaminas, de minerales, proteínas, eh, tanto pleurotus como otros hongos que se cultivan o que son eh, silvestres y comestibles eh, tienen tienen propiedades eh, medicinales, tienen propiedades, eh, tienen vitaminas, minerales, proteínas y son muy un buen sustituto de la carne, por ejemplo. Bueno, esa es una de las grandes teorías, ¿no? Que si todos comiéramos
1: hongos, incluso como carne falsa hecha de hongos, ¿no? Como estas cosas veganas y vegetarianas que se inventan, que son muy buenas. También ayudaríamos a producir menos CO2. Entonces, como que en los hongos también no solo hay una ganancia o beneficio directo, sino una apuesta a largo plazo de que si se consume más hongos, porque el hongo siempre
0: regenera la tierra, ¿no?, no, no se acaba el suelo. El cultivo de los hongos es, es una práctica amigable con el ambiente. Por ejemplo, en el caso de pleurotos, que es a lo que más yo me dedico a, a su cultivo, se utilizan residuos agrícolas pa, como sustrato para que, para que el hongo crezca. Entonces, imaginemos el nivel de residuos agrícolas que se desechan todos los días en todo el mundo. Es muchísima cantidad, son toneladas. Y esas toneladas se pueden aprovechar Cultivando hongos. Y ellos regeneran esa tierra. Se alimenta de ese de ese sustrato, de ese residuo agrícola. El resultado, bueno, ya son las setas que nosotros consumimos, pero el hongo que, que está creciendo en ese sustrato se puede utilizar como una tierra fértil y eh, se utiliza como abono y también eh, para alimento en, para otros animales forrajeros. Ok. Solo falta hacer ropa de
1: hongos y casas de
0: hongos. Ya lo hay. ¿Ah, sí? De hecho, ya lo hay. ¿Hay ropa de hongos? Sí, sí, sí. Es otra de las de, de las áreas interesantes del uso biotecnológico que tienen los hongos. Es usar el micelio. El micelio es el conjunto de células de los hongos. Es eh, utilizar el, el micelio de los hongos para eh, eh, construir o armar biomateriales. Y entre ellos está ropa, utensilios... Eh, y materiales de construcción.
1: Entonces, ya lo hay. Bueno, muchas gracias, Sandra. Nos quedamos cortos de tiempo para platicar un poco más de los superpoderes de los hongos. Pero que te sigan en Fungi-Cosas.
0: Fungi-Cosas y ahí estoy para eh, ayudarles en cualquier cuestión fúngica que, que tengan, que se les ocurra o que quieran saber. Ahí me encuentran.
1: Perfecto. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre hongos, les recomendamos la revista de este mes que pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx y recuerden que también pueden suscribirse, escriban a suscripciones@revistadelauniversidad.mx y también pueden comprarla en su formato físico que es precioso y este número además tiene muchísimas ilustraciones muy lindas. Pueden comprarla en casi cualquier librería, librerías de la UNAM, EDUCAL, Fondo de Cultura, etcétera. Gracias a Yael Weiss, a Frida a Saldívar y a Paco Chamorro por este programa, yo soy Elvis Lisiaga y pueden escribirnos a arroba revista bajo UNAM y sobre este programa a arroba shubidubi y recuerden que este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM
0: consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx